0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ihr hattet ein schönes, entspanntes Wochenende. Und äh, vielleicht auch ein verlängertes Wochenende. Gestern war ja Feiertag. Ja, und ansonsten muss ich sagen... Vielen Dank für die vielen positiven Nachrichten, die ich bei YouTube erhalten habe und auch für die äh, ja, Kritik auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank für eure Nachrichten, die ihr mir da geschickt habt. Und ähm, bei einigen negativen Nachrichten muss ich einfach sagen... Wenn ihr da keine Lust auf meinen Podcast habt, dann hört doch einfach einen anderen. Es gibt so viele andere Podcasts und da muss man dann auch nicht so extrem negativ sein. Wir sind alle gut gelaunt, wir wollen gut gelaunt durchs Leben gehen und da muss man dann immer nicht so, ich sag mal so, extrem negativ werden, finde ich. Und ja... Das einmal dazu, ansonsten sehr viele positive Nachrichten von euch, vielen Dank dafür und ich würde sagen, wir starten sofort in den ersten Fall und wir gehen heute wieder im ersten Fall in die USA. Fall geht es um Andrew Moore. Und Andrew Moore war 26 Jahre alt im Jahre 2000. Er lebte in einem Apartment in San Diego, Kalifornien. Seine Eltern lebten aber in Pennsylvania. Und ja, zu dem Zeitpunkt, seit Tagen, konnten sie ihren Sohn nicht erreichen. Und dieses ist wirklich sehr ungewöhnlich. Und zwar geht es hier um den 12. September 2000. Ja, jetzt einmal zu Andrew. Wer war Andrew eigentlich? Andrew besuchte seinen Onkel in den Sommerferien der Highschool damals und verliebte sich in die Westküste der USA. Daher zog er dann nach San Diego, Kalifornien. Er arbeitete dort als Koch und hauptberuflich besuchte er das San Diego City College. Mit Schwerpunkt internationales Business. Da seine Eltern sich natürlich Sorgen um ihn machten, weil sie ja schon seit Tagen keinen Kontakt mehr zu ihm bekamen, haben sie dann Andys Onkel sozusagen informiert, der ja dort auch wohnt. Er kam dann bei der Wohnung von Andy ähm, vorbei und schaute durchs Fenster und rief sofort die Polizei. Und als die Polizei dann vor Ort war, brach sie die Tür auf. Und da fanden sie Andy, Andrew, aber leider tot. Ja, die Polizei sagte zur Todesursache, dass Andy erstochen und erschossen wurde. Und... Man vermutet, dass der Tattag der 9. September 2000 gewesen wäre. Denn an diesem 9. September 2000 hatte er Besuch von einer Gruppe nicht identifizierter Besucher. Es war ein Mann und zwei Frauen, die wohl dort zu Besuch waren. Ja, es waren auch Sachen verschwunden. Und zwar ein teures Set Russell-Kochmesser. Und sein rotes Suzuki-Katana-Motorrad von 1994, das war auch verschwunden. Und dann am 17. Oktober 2000 wurde das Motorrad dann endlich gefunden. Die Täter haben es dreist wochenlang benutzt und dann einfach irgendwo stehen gelassen. Die Mutter von Andy sagte, Andy war ein Freund für alle, könnte man sagen. Er war sehr freundlich und kontaktfreudig. Wir könnten uns vorstellen, dass er dort seine Wohnungstür für alle offen lässt. Zitat Ende. Ja, hier ist nun die Frage, für die falschen Leute, hat er also für die falschen Leute die Tür geöffnet? Sieht fast so aus. Was meint ihr? Ein afroamerikanischer Mann und eine weiße Frau wurden in der Nähe vom Apartment Andrews gesehen, und zwar in einem weißen Kleinwagen, ein Volkswagen Rabbit, und die beiden wären damit umhergefahren. Es wurden Fingerabdrücke und auch DNA gefunden. Diese wurden natürlich regelmäßig mit Datenbanken überprüft. Ja, die Familie Moore adoptierte Andrew 1974, er kam nämlich aus Vietnam und ja, sie liebten ihn abgöttisch, also der Verlust von Andrew war wirklich, ja, ganz, ganz furchtbar für die Familie und ähm, dadurch hat dann die Familie ein Stipendium ins Leben gerufen und zwar das Andrew Tan Tai Moore Stipendium am San Diego City College. Ja, was beinhaltet dieses Stipendium? Also die Eltern wählen jedes Jahr sorgfältig den Gewinner und fliegen dann in die jeweilige Stadt, um den Preis zu überreichen. Die Mutter meinte dann folgendes. Wir hoffen, dass jemand da draußen, der etwas über Andys Fall weiß, endlich sein Schweigen bricht und uns die Info gibt, die wir brauchen, damit die Polizei diesen Fall lösen kann. Wir denken, Andy verdient Gerechtigkeit. Wir vermissen ihn schrecklich. Ja, also durch dieses Stipendium sozusagen, wollten sie natürlich, dass ihr Sohn... Im Gedächtnis bleibt und ja, für viele in Erinnerung bleibt und auch sein Fall natürlich, das ist ja ganz klar. Eine Belohnung in diesem Fall ist ausgesetzt worden von 56.000 Dollar. Ja, und wie immer schreibt mir gerne auf YouTube, kommentiert dort unter diesem Video, eure Meinung natürlich zu diesem Fall würde mich sehr interessieren und natürlich zusätzlich auch auf Instagram, da könnt ihr mich natürlich auch erreichen. Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Das ist wieder so ein Fall, ja, muss ich so stehen lassen, müssen wir so stehen lassen und ja, der Übergang ist Immer ein bisschen schwierig zum nächsten Fall, aber ich habe ja noch einen Fall für euch. Wir gehen dieses Mal nach Kanada. Es ist ein vermissten Fall aus dem Jahr 1993 und zwar geht es um Stephen Leslie O'Brien. Stephen wurde 1974 geboren am 17. Mai. Seine Eltern waren Charlie und Janet. O'Brien und er hatte drei Geschwister. Stephen hatte viele Freunde, war sehr beliebt. Er liebte es zu kochen und zu backen. 1993 absolvierte er ein Studium am Culinary Institute des Holland College in Charlottetown. Und zwar auf der Prince Edward Island, so heißt dieses, äh, ja, diese Insel, kann man so sagen. Steven wollte halt Koch werden und ähm, da auf diesem College war dieses auf jeden Fall gut möglich. Und das Institut hatte nämlich eine eigene oder ein eigenes Restaurant und auch einen eigenen Kantinenbetrieb. Am Freitag, den 19. März 1993, beendete Steven dort seine Schicht. Danach traf er sich noch mit Freunden in einen Nachtclub. Dann war es Samstag, der 20. März 1993, ungefähr 1.30 Uhr. Der 18-jährige Steven verließ den Nachtclub um 1.30 Uhr und ging dann auf der Queen Street Richtung sein Zuhause. Und zwar ging er Richtung Süden. Er kam aber leider nicht zu Hause an und wurde dann natürlich als vermisst gemeldet. Die Ermittlungen begannen und äh, Stephen hatte seine Brieftasche und andere persönliche Gegenstände in seiner Wohnung zurückgelassen. Er soll betrunken gewesen sein als er den Club verließ laut Zeugen und jetzt kommen wir mal zu den Theorien was man glaubt was ist da passiert wie konnte es dazu kommen dass er einfach verschwunden ist und zwar die erste Theorie wie so oft ein freiwilliges verschwinden aber das kann eigentlich so gut wie ausgeschlossen werden denn er hat halt ja, seine persönlichen Gegenstände und auch keine also Dokumente sowie seine Kleidung und seinen Geldbeutel ähm, nicht mitgenommen. Und es gab auch keine Kontobewegung. Ne? Das ist auch immer ganz wichtig, äh, auch aufs Konto zu schauen, ob da irgendwie sich was tut. Und wenn er freiwillig verschwunden ist, dann meint die Familie, wäre er nach Toronto gegangen. Die zweite Theorie wäre, dass ein Unfall passiert ist, aber dafür gibt es keinerlei Beweise. Und mehr kann ich euch da auch nicht zu nennen, denn ja, da wurde auch nicht weiter nachgeforscht. Die dritte Theorie, dass ein Verbrechen stattgefunden haben könnte. Und das ist wahrscheinlicher, denn seit fast 30 Jahren gibt es überhaupt kein Lebenszeichen mehr von Steven. Es ist auch wirklich komisch, finde ich. Und ähm, also er hat halt keinen Kontakt zu irgendwelchen Milieusachen, ob das jetzt äh, Drogen ist, Prostitution oder ähnliches. Ähm, Steven war 18 Jahre alt und auf der Straße, auf der er verschwand, also die war halt wirklich sehr stark belebt. Also es ist wirklich seltsam, dass er da verschwunden ist. Aber vielleicht war halt um 1.30 Uhr ungefähr von der Zeit her diese Straße nicht so befahren. Das äh, hätte mich noch mal interessiert, das zu wissen. Leider habe ich dazu nichts weiter gefunden. Und jetzt kommen wir einmal zur Beschreibung von Steven. Wie sah er aus und wann verschwand er? Also nochmal eine kleine Zusammenfassung unter anderem. Also er verschwand am 20. März. 1993, ungefähr um 1.30 Uhr, wurde er halt das letzte Mal gesehen. Er war 18 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Er war zwischen 1,70 Meter und 1,73 Meter groß und wog zwischen 135 und 145 Pfund. Er hatte kurzes, dunkelbraunes Haar, auch dunkelbraune Augen. Er trug eine Korrektur, Brille mit Drahtgestell und er trug dann auch eine LL Bean -Jacke, blaue Jeans und Wanderstiefel. Im März 2018 dann gab es von seiner Familie und von seinen Freunden eine Spendenaktion, ihm zu ehren, ein Stipendium einzurichten. Und ähm, ja, also seit 1993 quält sie die Ungewissheit, was mit ihrem Sohn oder mit ihrem Freund passiert ist. Was ist damals wirklich passiert auf dieser Straße? Wurde er vielleicht angefahren? Was wirklich ein Unfall? Aber man hat überhaupt nichts gefunden. Man hat natürlich die ganze Straße abgesucht, aber überhaupt nichts war. Oder hat irgendwo auf dieser Straße auf einen Unfall hingedeutet, dass da irgendwas passiert ist. Und das macht das Ganze ja wirklich so kurios und natürlich auch so spannend, ja. Heute, also wenn er heute noch leben würde, dann wäre Steven 48 Jahre alt es äh, gibt eine aktive Ermittlung noch, aber es ist halt, ja, wie ihr euch schon denken könnt, seit 1993 ein Missing Cold Case. Und also als ich diesen Fall recherchiert habe, es ist schon wieder so, dass jemand mitten in der Nacht auf einer Straße entlang geht und einfach verschwindet. Kein Anzeichen, was mit dieser Person passiert ist. Und das ist wirklich so undenkbar, weil, ja, ich weiß nicht, also zurzeit habe ich jetzt keinen Spätdienst, wenn man das jetzt mal vergleicht. Aber wenn ich Spätdienst hatte, musste ich ja natürlich auch im Dunkeln zu Fuß nach Hause gehen. Zwar nicht an so einer, ja, vermutlich äh, größeren, befahrenen Straße. Aber ja, es ist schon wirklich seltsam, dass da wirklich überhaupt niemand irgendwas gemerkt hat oder irgendwas gehört hat, geschweige denn gesehen hat. Ähm, ja, also... Ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Also ich würde liebend gerne euch auch noch mehr darüber erzählen, aber bis hierhin habe ich leider nur die Informationen gefunden. Und ja, was meint ihr? Was ist an diesem 20. März 1993 mit Steven passiert? Vielleicht, das kann ich mir auch noch vorstellen, ist er dort jemanden begegnet, der ihn mitgenommen hat, vielleicht ein Bekannter oder ein Flüchtiger Bekannter, das kann ich mir auch vorstellen, und ist zu diesem ins Auto gestiegen, weil es gibt ja überhaupt keine Hinweise, was mit ihm passiert ist. Also, ob er jetzt angefahren wurde, versehentlich, äh, wegen der Dunkelheit, ob er wirklich zu jemandem ins Auto gestiegen ist, ob also zu einem Bekannten oder flüchtigen Bekannten oder vielleicht wollte er auch trappen. Das kann natürlich auch sein. Ich habe jetzt leider auch nicht so viel oder die Informationen gefunden, die mir sagen könnten, wie weit es dann von dort aus bis zu seinem Zuhause ist. Denn würde sich das lohnen, zu trampen? wenn man, ich sag jetzt mal, ein paar Straßen weiter wohnt, dann vermutlich natürlich nicht. Ja, also ich bin ganz gespannt auf euer Feedback zu diesem Fall vor allen Dingen. Und ja, jetzt würde ich euch in die Woche entlassen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören dieses Mal. Und denkt dran, auch auf YouTube mal einzuschalten, Katis Channel, da sind dann diese Folgen auch mit dabei, also auch die letzten Fälle sind dort jetzt online. Ich versuche auch immer wieder mal ein paar Anfangsfolgen von mir auch wieder hochzuladen. Also wundert euch nicht, wenn äh, da irgendwie eine andere Zeit noch ist. Und beziehungsweise die äh, liebe Nadine war damals ja noch mit am Start. Und ähm, bei den ersten Folgen, also wundert euch nicht, wenn ihr mit den anderen Folgen angefangen habt, dass auf einmal eine zweite Person mit dabei war. So haben wir nämlich angefangen mit diesem Podcast. Und dann habe ich ja später alleine weitergemacht. Genau, das nur als kurze Info. Ansonsten wisst ihr Bescheid, auch Instagram, da bin ich am Start. Und... Ja, wie gesagt, passt alle auf euch auf. Ja, auch gerade in dieser, ja, doch trüben Jahreszeit, kann man gut sagen. Und ähm, es wird ja auch schnell wieder dunkel werden und da auf jeden Fall aufgepasst. Und ja, wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und wir hören uns, wenn ihr mögt, am Freitag wieder. Also bis dann. Ciao.